0: Durante los primeros días del 2022 solo se hablaba de una cosa, vienen los rusos. La acumulación de tropas en la frontera con Ucrania parecía dejar claro que la invasión era cuestión de tiempo. Sin embargo, en aquel momento, las expectativas que tenía prácticamente todo el mundo eran las de un paseo triunfal… ¿Lo recordáis?
1: 15 de febrero de 2022. Las armas estadounidenses enviadas a Ucrania mitigarían, pero no detendrían una invasión rusa. El ejército ruso podría abrumar rápidamente a las fuerzas armadas ucranianas, incluso a las que están respaldadas por Estados Unidos y sus aliados europeos. 5 de enero de 2022. El ejército de Ucrania tiene fondos insuficientes, está superado en armas y no está listo para detener una invasión rusa.
0: Estos son tan solo dos ejemplos de lo que parecía un consenso general. Salvo sorpresa mayúscula, las fuerzas armadas de Ucrania no tenían nada que hacer ante la gigantesca y poderosa maquinaria bélica de Rusia. En aquel momento se hablaba de cosas como la evacuación de Zelensky o la puesta en marcha de una guerra de guerrillas. Sin embargo, los ucranianos resistieron y lo hicieron contra viento y marea. Durante meses y meses los ucranianos han visto como sus ciudades, sus pueblos y sus campos están siendo arrasados. Las bajas por su parte se cuentan por decenas y decenas de miles. Los rusos han destruido centrales eléctricas, miles de colegios, cientos de hospitales y todo tipo de infraestructuras. Para que os hagáis una idea, en abril del 2023, la estimación de los daños directos provocados por la guerra superaba ya los 150.000 millones de dólares. Los ucranianos han tenido que hacer frente a las bombas, al frío y a la oscuridad y, sin embargo, han resistido. Y no solo eso, ahora incluso vuelven a tener la iniciativa. Digamos que los ucranianos no estaban dispuestos a perder esta guerra bajo ninguna circunstancia y ahora ahora quieren ganarla. La pregunta, la gran pregunta que todavía no hemos respondido es ¿Por qué los ucranianos pese a todo quieren seguir luchando? Pues queridos amigos, amigas, aquí en VisualPolitik ahora mismo lo vamos a ver. Pero antes, dejadme haceros solo un apunte… ¿Te gusta lo que hacemos? ¿Quieres ayudarnos a crecer y al mismo tiempo recibir un montón de contenido extra? Pues tan solo tenéis que sumaros a nuestra comunidad de Patreon. Con una pequeñísima ayuda podréis hacer que este proyecto siga creciendo y mejorando. Y además recibiréis nuestro boletín especial las claves de la semana, merchandising único y mucho más contenido. Os dejamos toda la info en la descripción. Muchísimas gracias de corazón a todos los que ya nos dais vuestro apoyo. Y ahora sí, arranquemos. Creo que si hay algo en lo que todos podemos estar de acuerdo es en el gran mérito que ha tenido la resistencia numantina de Ucrania. Vale que ahora sabemos que el armamento y el ejército ruso tenían más agujeros que un queso gruyero. vale que ahora sabemos que la enorme corrupción lo ha dejado seco y vale que todos hemos visto los enormes flujos de armas que han llegado a Ucrania desde sus aliados occidentales. Pero claro, pese a todo haber resistido contra un ejército superior en número, en armas, en fuerza aérea, en artillería… y prácticamente en cualquier campo, es algo que tiene mucho pero que muchísimo mérito. Pongámonos en su lugar. No es nada fácil ver cómo el oso ruso se te abalanza encima y mantener el cuchillo entre los dientes. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que han hecho los ucranianos. Por supuesto, el precio a pagar ha sido altísimo. Y lo será aún más. En Ucrania la destrucción, la aniquilación y las bajas son ya el pan de cada día. ¿Recordáis las imágenes que dejó la voladura de la presa de Novakajovka? Pues así con todo. Y sin embargo, a pesar de ello, las encuestas dicen que la inmensa mayor parte de los ucranianos quieren luchar hasta el final, que quieren echar a los rusos de su país
1: cueste lo que cueste. ¿No me creéis? ¿Pensáis que exagero? Pues fijaos. Más del 80% de los ucranianos se oponen a las concesiones territoriales, a a riesgo de una guerra prolongada.
0: Pero, ¿Cómo es posible que con todo en contra no decidieran bajar los brazos cuando comenzó la invasión? ¿Por qué no lo hacen ahora? ¿Por qué vientres quieren los ucranianos seguir peleando? ¿Por qué tantos y tantos jóvenes están dispuestos a llegar hasta el final? Queridos amigos, amigas, la resistencia ucraniana tiene varios ingredientes que se han ido cocinando a fuego lento. ¿Y sabéis que Para conocer el primero de ellos tenemos que remontarnos ni más ni menos que hasta comienzos del siglo XX, concretamente hasta octubre de 1917, cuando la revolución estalló en el Imperio Ruso y todo saltó por los aires, también en Ucrania, que primero se proclamó como una república independiente de Rusia y luego sufrió una guerra civil entre dos bandos. La República Popular Ucraniana, asistida por Alemania y el Imperio Austrohúngaro, por un lado, y la República Socialista Soviética de Ucrania apoyada por los bolcheviques, por otro. Al final fueron estos segundos quienes se llevaron el gato al agua. Y en 1922 Ucrania se unió a Rusia, Belorrusia y Transcaucasia para formar la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Moscú volvía a estar al mando, lo que el tiempo demostró que fue
1: un absoluto desastre. Para la década de los años 30, los beneficios de haberse integrado en la Unión Soviética prácticamente habían desaparecido. La política agraria de Stalin, basada en la confiscación y la colectivización de las tierras, afectó, como a ningún otro, a un territorio que era conocido como el granero de la URSS. Los campesinos que trataron de mantener su tierra fueron reprimidos, deportados a campos de concentración e incluso ejecutados.
0: ¿El resultado? Murieron de hambre entre 3,5 y 8 millones de ucranianos. En el mejor de los casos hablamos de que más del 10% de la población de Ucrania se murió de hambre por culpa de las decisiones tomadas en Moscú. Fue lo que posteriormente se ha conocido como Lodomor. Pero, amigos, eso no fue más que el comienzo. Durante los años del stalinismo, el soviet supremo promovió activamente la rusificación de Ucrania, lo que suponía restringir e incluso suprimir el uso del ucraniano y de cualquier otro aspecto de la cultura local. Por supuesto, todo esto significó mucha más represión. Tras Stalin, los ucranianos tuvieron un breve tiempo de respiro durante la etapa de Nikita Khrushchev al frente del Imperio Rojo, pero después en Moscú volvieron a las mismas. Y luego, tras años de pobreza y mano dura, para colmo en 1986 se produjo el desastre de Chernóbil, que fue otra vez terriblemente mal gestionado por la cúpula soviética de Moscú. Así que... Ya lo veis, durante décadas Moscú y por tanto Rusia y los rusos por extensión no hicieron que digamos muchos puntos para ganarse el corazón de los ucranianos. Y quizás por eso, tras la preestroika y el colapso de la Unión Soviética en octubre de 1991, los ucranianos lo tuvieron muy pero que muy claro. Querían volver a ser un país independiente. Y como decimos por aquí, dicho y hecho, los ucranianos votaron en un referéndum y la independencia ganó por una aplastante mayoría. Y ojo, porque tal y como podéis ver, la independencia ganó en todas las regiones del país. Ganó por inmensa mayoría en el Donbass y también ganó en Crimea y en Sebastopol. Claro que, un momento, ¿por qué no. La independencia no logró que los tentáculos y la influencia de Moscú se terminaran. Todo lo contrario.
1: PERDIENDO EL TREN A BRUSELAS
0: En prácticamente todos los países postsoviéticos la transición para dejar atrás el comunismo fue terriblemente dura. Todo estaba por hacer y por supuesto en Ucrania las cosas no fueron diferentes. El sector público era un desastre. El gigantesco aparato estatal y la asfixiante dependencia de Moscú estaba por todas partes. Y los países tenían que reconstruirse de arriba a abajo en medio de una brutal crisis económica. Para que os hagáis una idea, entre 1991 y 1998 la economía de Ucrania se llegó a desplomar más de un 60%. Sí, sí, lo habéis escuchado bien. Un 60% de locos Y, de hecho, no empezó a dar síntomas de mejora hasta la llegada del nuevo siglo. Pero luego, unos pocos años después, llegó la gran crisis financiera y todo se fue otra vez al garete. Un desastre. El país parecía condenado a no poder escapar del pozo. Sin embargo, tras la gran crisis del 2008, algo cambió. De pronto surgió la posibilidad de firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. ¿Y sabéis lo que esto significaba? Amigos, el acceso al mercado común podría cambiarlo todo. De repente los productos ucranianos podrían fluir hacia el oeste como si no hubiera mañana. Y las inversiones europeas podrían ayudar a modernizar todo el país. Sin embargo, contened la euforia porque había un problema y no precisamente uno pequeño. ¿Adivináis cuál? 3, 2, 1, exacto, Moscú. Las negociaciones con la Unión Europea empezaron viento en popa y a toda vela. Sin embargo, cuando parecían estar a punto de llegar a buen puerto, de repente descarrilaron por completo. El presidente Viktor Yanukovych, que había prometido sacar adelante este acuerdo, congeló el proceso. Por supuesto, detrás de este movimiento estaba Rusia.
1: 21 de noviembre de 2013. Ucrania abandona su plan de ir hacia Occidente y gira hacia Oriente. El primer ministro Yanukovych dio la dramática orden de suspender el proceso en interés de la seguridad nacional y reanudar el diálogo activo con Moscú. La idea de que las repúblicas
0: exsoviéticas fueran por ahí coqueteando con Occidente era algo que Putin no estaba dispuesto a consentir. Le molestaba más que a Drácula un ajo en el desayuno. Así que Yanukovych y todos los ucranianos se tendrían que rendir a su poder. El problema, el problema, querida comunidad, es que en 2013, al igual que en 2022, el presidente ruso no calibró bien la voluntad de los ucranianos por no dejarse mangonear. Y entonces, entonces se desató el desastre. Atentos.
1: La obstinada esperanza.
0: El día 22 de noviembre de 2013, nada más anunciarse la congelación del acuerdo con la Unión Europea, la plaza de la independencia de Kiev, habitualmente conocida como Maidán, empezó a ponerse al rojo vivo. Partidos políticos, plataformas sociales, activistas… De repente esta plaza se convirtió en el epicentro de una gigantesca protesta. Una gigantesca protesta de miles y miles de personas contra el gobierno. Toda la oposición a Yanukovych y a sus lazos con Moscú
1: estaban representados en este lugar exactamente el mismo lugar donde en el año 2004 se había producido la revolución naranja contra el robo electoral para hacer presidente al mismo Yanukovych en detrimento de su oponente proeuropeo Víctor Yushenko, quien por cierto fue envenenado durante la campaña electoral de ese mismo año. Que ¿Quién lo envenenó? No se ha podido determinar, pero ya os imaginaréis a dónde se dirigen todas las sospechas. En este caso, como en tantos otros, todos los caminos apuntan a Moscú. Pero no nos desviemos,
0: el caso es que la situación escaló rápidamente y en enero del 2014 el gobierno intentó desalojar la plaza mediante una dura represión que dejó decenas de muertos y heridos. En ese momento, los manifestantes se organizaron creando unidades de defensa. Ucrania estaba al borde del abismo, pero por fortuna todo terminó con la dimisión y la huida del país del presidente Yanukovych, lo que por otra parte significaba una dura derrota para Moscú. ¡Pero un oh momento. ¿Todo terminó de verdad? Pues… por supuesto que no. Vladimir Putin no iba a quedarse de brazos cruzados. Así
1: que seguro, seguro que todos recordáis noticias como estas. 1 de marzo de 2014. La invasión rusa de Crimea aviva el temor a un conflicto en Ucrania. 7 de marzo de 2014. 21 periodistas han confirmado que las tropas enmascaradas en Crimea son rusas. Efectivamente,
0: Putin dio un golpe en la mesa y decidió contraatacar. Lo hizo invadiendo primero y anexionándose después la provincia ucraniana de Crimea. Al mismo tiempo alimentó una guerra civil en el Donbass, la región más rica y desarrollada de toda Ucrania. Y amigos, en ese momento este país no pudo hacer prácticamente nada.
1: Solo unos 50.000 soldados podrían haberse desplegado cuando comenzó la guerra en Crimea en febrero de 2014. Pero de esos, solo alrededor de 6.000 estaban listos para el combate. La operación rusa terminó efectivamente con dos salvajes derrotas de las fuerzas ucranianas. Análisis de la Jamestown Foundation, julio de 2021
0: El resultado, la pérdida de Crimea y la proclamación de dos nuevas repúblicas, hoy anexionadas también por Rusia, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, dos estados títeres de Moscú. Y, ¿sabéis que Esta operación también fue un auténtico desastre. Oh, En las nuevas repúblicas las instituciones fueron asaltadas. Se impuso un modelo ultranacionalista, ultraconservador y ultramilitarizado. Muchas, por no decir la mayoría de las grandes empresas y de los activos productivos, como por ejemplo las minas o las fábricas de acero, fueron expropiadas o puestas a disposición de oligarcas amigos de Moscú. El resultado de toda esta operación que la actividad económica se hundió y los empleos desaparecieron. Se calcula que cerca de la mitad, ojo, la mitad de toda la población hizo las maletas y se marchó a Rusia, al resto de Europa y sobre todo al resto de Ucrania, sobre todo a regiones próximas como Kharkiv. Y evidentemente, tal y como os podéis imaginar, hoy a todas estas personas Moscú pues tampoco es que les traslade emociones precisamente positivas. Fijaos en lo que decía un escritor de la región a
1: finales del 2021. Han logrado reconstruir un sistema soviético en los territorios ocupados. Y no el sistema soviético de las décadas de los 60 y 70, sino el sistema soviético de las décadas de 1930 y 1940, con mazmorras, con cámaras de de tortura, un sistema donde las vidas se arruinan si te atreves a escribir o decir algo negativo sobre estas repúblicas y sus autoridades". Stanislav Asif, novelista y periodista de dones. Y eso, eso no es todo. La intervención rusa hizo que Ucrania se viera obligada a
0: reconstruir sus fuerzas armadas. Es decir, que por culpa del Kremlin desde comienzos del año 2014, el que era el país más pobre de toda Europa tuvo que más que duplicar su gasto militar. Desde luego el tiempo les dio la razón, hacía mucha falta. La buena noticia para Ucrania fue que la ayuda internacional también comenzó a llegar justo a partir de ese momento.
1: Fijaos. 24 de febrero de 2015. Entrenamiento militar del Reino Unido en Ucrania. Movimiento simbólico que pone en riesgo la ira rusa. 23 de noviembre de 2015. Las tropas estadounidenses comienzan a entrenar a las fuerzas regulares ucranianas.
0: Y así, poco a poco, fue como Ucrania y, sobre todo, los ucranianos se fueron preparando para la guerra. Hasta que el 24 de febrero del 2022 Putin finalmente desató su tormenta de fuego. Claro que desde entonces ha pasado mucho tiempo y la guerra no solo continúa, sino que ahora son los propios ucranianos quienes están llevando la iniciativa. Pero, ¿realmente qué explica su enorme tenacidad? Queridos amigos, amigas, hagamos si os parece un pequeño ejercicio. Imaginémonos por un momento que volvemos al día 25 de febrero de 2022. Somos ucranianos y somos jóvenes. La invasión rusa acaba de comenzar. Los misiles caen sobre Ucrania, al tiempo que las hordas de Putin intentan alcanzar las principales ciudades del país, incluyendo, claro está, la capital. Hemos nacido en una Ucrania independiente, donde sin embargo los tentáculos de Moscú están por todas partes. Tus abuelos te han hablado del Holodomor y de los familiares que perdieron por culpa de Moscú. También te han contado cómo la Unión Soviética intentó rusificar Ucrania. Tus padres te han hablado de lo difícil que fue su vida, de la represión y seguramente también de la policía política, la temida KGB. Has leído y quizás visto la serie de HBO sobre el desastre de Chernóbil. Has vivido el intento de Moscú de que tu país cortara sus lazos con Occidente y la posterior revolución del Euromaidán. Has conocido el horror de la guerra del 2014 y puede que conozcas a gente que murió, que fue víctima o que fue movilizada durante ese conflicto. Pero pese a todo, durante los últimos años, has soñado con que Ucrania se modernice y se abrace a los países más ricos y pero de Europa. Pero ahora en cambio vuelves a presenciar cómo el gobierno ruso otra vez sigue destrozando y aniquilando tu país con bombas, misiles, tanques y soldados. Así que la pregunta que seguramente tú te harías, al igual que se la han hecho y se la siguen haciendo muchos ucranianos, es: ¿cómo demonios no luchar? Amigos, de esta forma la mayoría de los ucranianos han llegado a una conclusión muy clara. O derrotan a Rusia de una vez por todas o nunca podrán tener un país normal, próspero y en paz. Rusia se ha convertido en su peor pesadilla. Sin embargo, si lo consiguen, si ahora consiguen derrotar a Rusia, en unos pocos años Ucrania podría llegar a incorporarse a la Unión Europea, incorporarse a la OTAN e intentar emular el impresionante desarrollo de países como Polonia o las repúblicas bálticas. Y eso, eso es exactamente lo que explica la noticia
1: que veíamos antes. Más del 80% de los ucranianos se oponen a las concesiones territoriales a un riesgo de una guerra prolongada. Como podéis ver en los
0: resultados de esta encuesta dirigida por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, los ucranianos mayoritariamente están dispuestos a seguir luchando para recuperar su territorio. Ya lo veis, es por así decirlo una apuesta de todo o nada. La pregunta es, ¿lo conseguirán? ¿Lograrán derrotar a Rusia? Si fuese su ucraniano, ¿cómo hubiera reaccionado ante la invasión rusa? Déjanos, como siempre, tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante no olvides darle a like. Y si te gusta lo que hacemos, quieres echarnos una mano y al mismo tiempo recibir más contenido, date un paseo por nuestro Patreon. Os dejamos en la descripción toda la información. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.